0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Estamos hablando sobre esta, esta enfermedad ¿no? en, en el Partido Republicano, este uh, deseo de mentir sobre las elecciones, uh, seguir mintiendo, uh, haciendo eco uh, de la mentira de Donald Trump, algo que ha tenido un, un impacto bastante devastador. Hoy escuché una estadística um, eh, de un... Uh, un uh, pollster, uh, alguien que hace encuestas para los republicanos diciendo que más o menos 70% de los republicanos se lo creen, se creen que hubo ese fraude. Y eso ha subido a través del tiempo aunque la, no hay ninguna evidencia, al revés, uh, uh, está más que claro que no hubo ningún tipo de fraude, pero ellos lo siguen repitiendo, 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 y el impacto ha sido bastante devastador a tal punto que esta señora uh, Stefanik, uh, que no es ninguna boba, no es ningún ignorante, sabe leer estadísticas, sabe leer uh, la, la, los, los reportes que salieron de la misma administración de Trump diciendo que no hubo fraude, a, a, bueno, sigue repitiendo esa mentira y, y nos da la pauta ¿no? de que aquí hay un esquema bastante eh, podrido de, dentro de un partido que solamente parece estar interesado en avanzar su futuro mintiendo, algo que no es sostenible en una democracia no se puede <risa> divorciar la actividad política de la realidad ¿no? eh, cuando vemos un problema eh, los demócratas tienen un punto de vista, los republicanos tienen otro, pero ahí está el problema, ¿verdad? Uh, si hay hambre, bueno, hay soluciones. Uh, si hay guerra, hay soluciones. Si necesitamos uh, nueva infraestructura, hay soluciones. ¿Cómo llegamos a soluciones? Bueno, eso es el proceso político. Pero si alguien ve uh, a alguien con hambre y dice que, que es el cielo y eh, hay una guerra y dicen que es un picnic, no, o sea, eh, no, 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 no puede haber un esquema. Uh, real de gobierno bajo esas circunstancias. Entonces, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿No? Uh, porque también esto es, hay, hay que entenderlo de, del otro lado. Eh, la razón que estas mentiras se siguen contando, se siguen repitiendo, es que ellos, los republicanos, tienen mucho miedo de perder la base del partido, que son los trumpistas, que están dispuestos a creer cualquier cosa, y, y Trump que está dispuesto a repetir la mentira constantemente hasta que la gente se lo cree. Pero ¿qué más lo, es lo que saben? saben que no van a poder ganar elecciones, saben que no tienen futuro, pero no saben cómo escaparse de ese, de ese fin tan feo. Entonces ahí es donde enchufan todo el proceso, los esfuerzos a través de todo este país de tratar de restringir el voto. Hoy, el gobernador de Santos de la Florida, que se está perfilando como el sucesor de Trump y todo eso, firmó un paquete de leyes para restringir los votos y ¿sabes cómo lo hizo? Si, si, si tienes alguna duda sobre lo que te estoy diciendo, es el gobernador de la Florida. O sea, es gobernador de toda la gente en la Florida, no solamente los republicanos. ¿No? ¿Verdad? ¿No te parece? ¿Y qué hicieron? Eh, hicieron una ceremonia para firmar este, este proyecto de ley uh, para tener seguridad en las elecciones. que es el código que ellos usan para decir estamos robando las elecciones? Pero ellos le ponen un, una buena etiqueta, obviamente, si quieres vendérselo a la gente... ¿Qué es lo que ellos venden? Que ellos están asegurando el voto de lo que ha sido tremendo fraude. Ahora mismo, el gobierno de De DeSantis, después de las elecciones, dijo que fueron elecciones totalmente limpias en la Florida. Entonces, ¿cuál es el problema que ellos están resolviendo? Ah, bueno, eh, que la gente vota. Ese es el problema. Para ellos, ese es un problema. Entonces, ¿qué hizo DeSantis? Una ceremonia cerrada a la prensa, con la excepción de Fox News. Y Fox News llevó la, eh, la firma de la ley Uh, en vivo, solamente un canal, solamente Fox News. O sea, es, 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 es insólito, ¿no? Es insólito. Y, y parte de la razón es porque si hubieran invitado a CNN y MSNBC y ABC y todo el resto, eh, periodistas le hubieran preguntado al gobernador en esa ceremonia por qué están restringiendo el voto. Entonces, para no, inclusive, tener esa conversación... Directamente no invitaron a los otros periodistas. Es, es como, son como la Unión Soviética, ¿no? O sea, so, hay solamente un medio, es, es Pravda. ¿Te acuerdas de Pravda? Y Pravda, en este caso, es Fox News y el resto no, no existe. Uh, es eh, lamentable. <risa> Sin duda. Ok, el número es 844 410 1020. Eh, volvamos a las líneas con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? hola Miguel.
2: Fernando, ¿cómo estás, Fernando?
0: Bien, gracias, ¿y tú?
2: Eh, mira, un poco frustrado, porque uh, tú has sido mandado a manosear el pensamiento de los californianos, y a mí me frustra que tú estés aventándole palos y palos a los republicanos y al presidente mm -hmm. Trump. Ahora, mm -hmm. a mí me gustaría, todos tienen sus defectos y virtudes, cuál, cuál, es, la tu frustración,
0: los... pero ¿cuál sí, es tu frustración
2: sí. ah, mi frustración es que vos no vas a, tú no vas a poder tapar el sol con un dedo o sea ah. si tú dices que no hubo fraude no hubo auditoría
0: fue desestimado Senado, ok. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No. ¿Sabes? Que, sabes, que, no, ¿Sabes no sa tú, tú sabes. Ok. ¿Realmente tú me dices que no sabes lo que pasó en las elecciones? ¿Que tú, tú crees eso? ¿Tú, ¿Tú te lo crees? en real? O, o No sé si tú eres una de esas personas que me llama para fingir, ¿no? Para mentir al aire porque porque tú crees que inclusive la mentira vale porque hay que pelear contra estos demonios de demócratas. ¿O tú realmente eh, eh, te lo crees? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Te lo crees? Vaya, mira, te voy a explicar, pero déjame hablar.
2: El problema. No, no pero tío, te, no yo voy te a hago hablar. una pregunta. Sí, no, espera, hablar.
0: espera. ¿Sabes cómo funciona esto? Porque tú y yo no estamos en un bar uh, compartiendo una cerveza. Yo te hago preguntas y tú me, tú me respondes, ¿no? Entonces tú, tú te, tú crees que hubo fraude.
2: Que digo que no sé si hubo o no hubo, lo que no me gusta es que no llegaron a las últimas consecuencias, la, la, la
0: corte lo desestimó. Oh, ok, para un segundito, para pa la... un segundito, en serio, no para un segundito. Ay, por favor, tonto, no, por hombre. favor, por favor, por favor, no sigas repitiendo cosas que no son verdad. En este sistema político de Estados Unidos, si hay alguien, un candidato, como fue el caso de Trump, que dice que hubo fraude, hay un procedimiento que es exactamente ese, es ir a la corte. ¿Tú sabes que él llevó este caso a la corte? ¿Tú sabes eso? Yo
2: sé que lo llevó.
0: Oh, ok, no. ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con los, literalmente, los 60 casos que él presentó a través del país? ¿Qué pasó?
2: Que no auditoría.
0: No, 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 no escúchame, escúchame. Ay, por favor, no, me vas a volver loco. Cuando tú vas a una corte, a ver si tú entiendes qué pasa en una corte. Tú vas a una corte y presentas un caso donde tú dices que algo ocurrió y ahora quieres que la corte te intervenga para definirlo, ¿no? para, para que, que te ayuden, porque tú dices que has sido lastimado de alguna manera. Eso es lo que pasó. Trump dice que le robaron las elecciones. Entonces fue a las cortes, 60 cortes. No estoy inventando el número 60, es, en realidad es 63, pero esos son 60. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando él hizo eso? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo le hizo eso? Bueno, él, en, en cuando tú presentas tu caso, tú tienes que dar las evidencias. ¿Por qué? Porque el sistema legal de Estados Unidos está basado en evidencias, duh, ¿No? ¿no? ¿Cuál sería otro sistema sino evidencias? Porque tú no puedes simplemente ir a la corte y decirle, Juanito me pegó, y si no tienes evidencias, no le van a culpar a Juanito, ¿no? Eh, tú tienes que comprobarlo, la policía lo tiene que comprobar. Ok, entonces explícame tú, esto es muy simple, no, 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 no te vayas del tema, es muy, muy simple, muy, muy, muy simple. Él tuvo oportunidad, tal oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad para comprobar su caso, y todo juez, inclusive jueces que él mismo puso en la corte, o sea, no jueces malos, nada por el estilo, jueces que él mismo nombró, dijeron que él no tenía pruebas de nada. Explícame, ¿qué es lo que pasó ahí entonces?
2: Mira, mira, Fernando, cuando... ¿Qué pasó? Ellos llevaron, Te estoy diciendo, cuando ah. ellos llevaron el caso, mm. habían cosas que las desestimaban. Y cuando las desestimaban... Ok, para, para ahí un segundito. No, no, para ahí, PNC, para ahí,
0: no, para ahí, porque llegaste, llegaste al punto, llegaste, tío. llegaste al punto, llegaste al punto, para, 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 no, no, es que no, tenemos que ir paso por paso, ¿sabes qué? Porque tú estás repitiendo cosas que son las mentiras de Trump. Entonces lo mejor que tú y yo podemos hacer juntos en este momento, en este encuentro tan emocional que tenemos, es que yo pueda poco a poco darte la información correcta. Fue desestimado. Tienes razón. ¿Sabes por qué fue desestimado el caso de Trump más de 60 veces? ¿Tienes idea?
2: Sí, sencillamente. Una,
0: una conspiración. Así como... No, todo, a una conspiración. Todo, todo, ok, todo, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Entonces, a ver si entendemos esto bien, ¿no? Porque ahora cambiaste tu historia, ¿no? Eh, eh, fue desestimado los casos, que tienes razón, pero fue es porque es una conspiración. Entonces, explícame cómo fueron más de 60 diferentes cortes en Estados Unidos, muchos de ellos con jueces nombrados por, por uh, presidentes republicanos, se unieron para hacer qué. A ver, ¿cu ¿cuál es la conspiración? Cuéntanos.
2: Mira, cuando una conspiración...
0: Cuando no, una conspiración no, no, no me hables en teoría, es... no, 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 seamos ah, concretos, concretos, concretos. Diciendo, ¿Cuál es la conspiración? Diciendo... A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Cuéntanos.
2: Bueno, no, no. Primero no hubo auditoría. Cuando no, no hay auditoría. Ok, no, no, paremos. No, no. ya basta, final. ya ya basta, ya no, basta, ya, no, basta
0: a... ya basta, ya basta, basta, basta. No, 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 no mira, eh, no, no vamos a seguir con la, el, la misma historia que me sigues repitiendo algo que es, eh, honestamente es incorrecto, incorrecto. Primero hubo auditorías por todos lados porque siempre hay bajo ley. En el estado de Georgia donde Trump llamó al secretario de Estado para robar las elecciones pidiéndole 11.000 votos, hicieron tres auditorías. No una, tres. En Wisconsin, donde Trump pidió y pagó para hacer una auditoría, hicieron la auditoría. ¿Qué encontraron? Más votos para Biden. Esto lo podemos repetir en todos lados. En Arizona, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El tema aquí es que tú estás repitiendo sin tener realmente la información ¿no? eh, la mentira de Trump y tú tienes que preguntarte por qué, uh, porque lo que yo te estoy diciendo es tan simple, ¿no? yo no te estoy contando algo muy rebuscado que requiere un conocimiento profundo de cómo funcionan las cortes de Estados Unidos. Tú vas a un juez, le dices, ocurrió esto, el juez te dice, ok, ¿dónde están las pruebas? Y el juez tiene que determinar si tú tienes suficientes pruebas como para avanzar un juicio. Esto ocurre 100.000 veces por día a través de todo Estados Unidos. Es el procedimiento legal de Estados Unidos por más de 200 años. No hay nada nuevo aquí. No hay nada nuevo aquí. Y cada vez que la campaña de Trump intentó, entre comillas, comprobar que hubo fraude, fracasó. Fracasó. Entonces tú no puedes seguir repitiendo esta mentira. Eh, honestamente puedes hacer lo que quieres, pero no no a mí no lo puedes seguir repitiendo porque es una, honestamente como que estás loco, ¿no? Estás loco, sigues repitiendo una mentira y yo te estoy dando nueva información y no sabes salir de ese uh, círculo vicioso donde yo te digo cualquier cosa y tú me gritas... ¿no? O sea, cualquier cosa me dices. ¿No hubo auditoría? No, en realidad sí hubo. Hubo varias y no fueron secretas, fueron públicas y no solamente no ocurrieron auditorías, pero el gobierno de Trump, quiero repetir esto hasta que te, te entre en la cabeza como si fuese, no sé, eh, un, un, <risa> no sé un pajarito, uh, no el de Chávez, eh, eh, que el gobierno de Trump, eh, no solamente el Attorney General Barr, pero también la agencia dentro del departamento de Homeland Security, cuya única misión era ser el, el garantor, ¿no? La garantía de la, que las elecciones no iban a sufrir ningún tipo de ataque cibernético, ningún tipo de fraude, determinó en forma totalmente tajante que fueron las elecciones más seguras de la historia. Ok, entonces tú... Honestamente, y tú y millones de otras personas más que están completamente trastornadas por Trump y no saben ya dónde está el, el sol, ¿no? viven en la oscuridad, viven en una cueva y dentro de esa cueva hay toda una realidad alternativa y, y tú piensas que el mundo está determinado por la cueva. Pero en realidad lo que tú no sabes es que estás encadenado adentro de esa cueva y que afuera de la cueva hay todo un mundo con luz y con personas no encadenadas. Pero tú sigues repitiendo lo que has escuchado dentro de la cueva. Para aquellos que conocen esta historia, es una historia muy vieja de Platón, ¿no? Pero, pero el punto es igual, el punto es igual. La falta de, de luz, ¿no? metafóricamente hablando, de estar adentro de la cueva, por definición no te permite ver la realidad. Pero llega tal momento que si tú estás adentro de una cueva y estás encadenado contra la pared y alguien viene y te suelta y te saca para el sol, tú no puedes ser tan necio como para tirarte una vez más adentro de la cueva y ponerte la cadena tú mismo. Porque eso es efectivamente lo que tú haces. Esta información que yo estoy compartiendo contigo no es esotérica, no es secreta, no es mi impresión de las cosas. Yo te estoy contando las cosas como cualquiera puede comprobar esto en, en, en un, un minuto en Google, lo pueden comprobar. Pero ahí estamos, ¿no? Un, un país que eh, eh, la luz de la democracia. Eh, recordemos George W. Bush tratando de lograr democracia a través de todo el mundo en países que nunca habían sido democráticos. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos ahora tenemos a, a Diego adentro de la cueva mintiendo igual que eh, el gran líder de, de los cuevistas, vamos a llamarlos, ¿no? En fin, ok. En números 844-410-1020, eh, pasemos con um, María. Hola, María, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás, Fernando?
0: Bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Muy orgullosa de tener un compatriota que esté en la radio ah,
0: y gracias. que nos dé
1: tanta información a partir de en todo eh, casi este, Estados Unidos. Eh, y muy triste a la vez de ver que tanta gente hispana eh, acepte todo esto como si fuera una verdad. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo o qué puede hacer el gobierno demócrata para impedir que esta gente siga este, siguiendo con esta mentira? Así como salió esta congresista ahora,
0: uh -huh. y,
1: ¿cómo evitarlo?
0: Sí, bueno, no sé si si el go si Biden o los demócratas pueden hacer algo más allá de constantemente recordarle a los votantes que, que que estas mentiras ¿no? son uh, peligrosas ¿no? para la democracia. Eh, eh, yo creo que, no, no sé tu edad, pero si tú eres uruguaya y, y puedo hablar de muchos latinoamericanos, no, nosotros tenemos una memoria, o yo tengo una memoria por lo menos, eh, de, de ver Uruguay pasar de un país democrático casi ideal a una dictadura eh, mezquina, destructiva, violenta. Yo Claro, ok. Entonces, eh, para nosotros, quizás, eh, ver lo que está pasando en Estados Unidos, a mí me da una especie de, de, de reflejo, ¿no? Me, me, yo digo, yo vi esta película, es diferente, hay diferentes actores, es, es, otro, es otro esquema totalmente, obviamente. Pero sabemos qué, es lo que, cómo, qué fácil es cuando tú asustas a la gente, convencerlas que inclusive entregar la democracia es lo mejor que pueden hacer para estar seguros. Y cuando encima tienes un, un, un esquema de mentirosos ¿no? que están escupiendo uh, propaganda como si nada y, y, y lo hacen abiertamente sin ningún tipo de vergüenza, es bastante peligroso porque después tenemos a este señor viejo que me llama, que sigue repitiendo, yo escucho las palabras, pues yo leo, eh, obviamente para poder hacer este, este, este trabajo, leo lo que dicen los republicanos también, no estoy en mi propia burbuja, yo trato de entender lo que es lo que está pasando, y yo escucho las mismas palabras, ¿no? que no hubo auditoría, que esto y lo otro y lo otro, y, y lamentablemente es, es, una, es como una infección, no hay, hay dos pandemias, una la estamos resolviendo con vacunas, la otra, lamentablemente, tenemos el virus en, en Mar-a-Lago y es un virus que sigue propagándose a través de, de todo bueno de, de to, todo el país, lamentablemente. María, muchas gracias. Gracias por, uh, por llamar y gracias sí. por, gracias por escuchar. Eh, pasemos con Johnny. Hola, Johnny. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Johnny, muchas gracias uh, por tenerme. Es la primera vez que escucho su programa y, y es, oh. es bueno que aclaró eso, que aunque sea uno demócrata republicano, de entender el otro lado, de no vivir claro. en una burbuja. Y, claro. y como usted mencionó, que ese cuento de la cueva, eso también se aplica para demócratas. Lo mismo uh -huh. con los republicanos, lo mismo con los demócratas. Y, y como le digo, a mí me gusta escuchar las oportunidades de bastante gente, de que sea de lo que sea. Yo hace unos meses estaba viendo un pro, el programa de CNN, y di, lo que dijeron era que había fraude, pero no lo suficiente. Ahora se abre esa, esa pregunta y esa discusión. ¿Qué es la verdad? Si había fraude o no había fraude. Si dicen eso es porque había, pero después no, okay. de que te,
0: te, no. te lo explico rapidito, te lo explico para que no quede picando eso. Eh, lo que siempre en un sistema, cualquier sistema humano, en particular un sistema donde hubo más de 160 millones de votos, Uh, por lo menos 160 millones de votos va a haber algo que no funciona bien esto se ha investigado literalmente hubo 20 casos a través de todo el país 20 casos ¿no? eh, dentro de 160 millones de votos o sea que eh, el, el, el nivel de fraude es 0.000, es, es no recuerdo bien el número pero es, es así, es, es ridículamente es básicamente cero entonces, eh, no, no busquemos ser absolutistas, ¿no? Eh, ¿Hubo fraude como para cambiar el, lo, el resultado de la elección? No. Pero, pero no, lo no lo encontraron más de 20 casos, ¿no? Entonces, eh, esa es la realidad. Pero a veces, eh, cuando escuchamos eh, gente experta, abogados en particular, no hablan en absoluto. Porque siempre hay un caso. Hay un caso de algo en todo, ¿no? Porque así es la vida. Entonces, es, esa es la verdad. La verdad es que no hubo fraude. Ahora, si queremos ser específicos, hubo 20 casos que se investigaron. 20 de 160 millones. O sea, efectivamente no hubo fraude. Perdón la interrupción. Sí, sí, sí.
1: ¿Aló? Sí. Ver, la, sí, sí, me, me escucha,
0: sí. Sí,
1: John. Ok, perfecto. Sí, no, y mi pregunta sería, porque uno quiere saber que en el país que, que vive, que, que, que todavía tengan esas leyes y los derechos que la gente mi pregunta sería, ¿por qué no hacemos una auditoría completa?
0: ¿De los votos?
1: ¿Qué sería? Porque si, si los demócratas quieren decir que no había fraude, la mejor forma de decir a los republicanos sin señales que no había fraude, es hacer yeah. una auditoría. Y decirles, ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué, qué,
0: me parece una excelente idea. ¿Qué, ¿Qué te parece si hacemos tres auditorías? ¿Te parece que eso sería bueno? ¿Está bien conmigo? Ok, perfecto. Eso es lo que ocurrió, ¿no? En el estado de Georgia, uh, automáticamente, uh, cuando es eh, la diferencia entre dos candidatos es menos de 1%, eh, se hace una auditoría. Entonces se hizo una auditoría. Ahora, quiero explicar que en el estado de Georgia, todo el aparato electoral, quien maneja las elecciones, son todos republicanos. Todos. Ok. ¿Qué, qué, qué mostró el primer, la primera auditoría? Uh, que no hubo fraude. Eh, después eh, Trump demandó otra auditoría. Se hizo una segunda auditoría. ¿Qué mostró la segunda auditoría? No hubo fraude. Se hizo una tercera auditoría y encontraron que no hubo fraude. Uh, ocurrió en, en Arizona, ocurrió en Wisconsin, ocurrió en, en Pennsylvania. Todos los estados donde Trump había dicho que ahí es donde él, porque son los estados que él perdió, que ahí hubo fraude. No lo encontraron. Entonces, eh, lo que realmente el, la problemática es, y yo entiendo tu, tu situación, ¿no? Porque yo, yo sigo la política que obsesiona, como un obsesionado las 24 horas, obviamente el resto del mundo no debería hacer eso porque es, es medio estúpido, pero entonces ¿tú, tú piensas que hay un conflicto o que hay un, un desacuerdo, por algo muy básico, ¿no? Lo, tú lo dijiste, que es totalmente coherente. ¿Por qué no hacen una auditoría? Entonces los demócratas podrían decir, miren, aquí está la auditoría y ven que no hubo fraude, terminemos con el tema. Es lo más obvio que tú has dicho. El problema es que se hizo. Pero el problema más grave es que Trump se rehúsa a aceptar la realidad. Que inclusive, y quiero enfatizarlo una vez más, que el Attorney General de Estados Unidos, el procurador, el número uno, el manda más de todo el sistema legal de Estados Unidos que trabajaba para Trump Bill Barr, dijo, investigamos, buscamos fraude, no lo encontramos. Entonces, eh, llegamos a tal punto que ya no hay un nivel de, de prueba mayor que este, no, no, no existe otro mecanismo más allá de las auditorías y los esquemas que ya fueron planteados. Entonces, eh, lo que tenemos que concluir básicamente es que ellos no están buscando la verdad. No están buscando la verdad. Están buscando mentir. Y esa mentira tiene un beneficio político. Ellos piensan que es uh, activar a los más fervientes seguidores y crear dudas. Y en esas dudas, yo creo que esto es parte de su plan. Ellos tienen ¿Cuál es el temor más grande que tienen los republicanos? A, 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 más que cualquier otra cosa. Que no, ganan, no van a ganar más elecciones. Recordemos que en las últimas ocho elecciones nacionales, ocho, los republicanos perdieron siete elecciones en términos del voto popular. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Les va bien? No, les va terriblemente mal. Entonces uno diría, wow, entonces ellos están a punto de re reinventar su programa político, ¿no? La oferta que le hacen al votante para atraer más votantes. No, lo que están haciendo es tratando de restringir el voto para que menos demócratas puedan votar y entonces el número reducido de republicanos tenga un impacto mayor y puedan ganar elecciones a través de la restricción del voto. Entonces es, uno dice, pero están totalmente locos. Yo digo, bueno, eh, a cierto nivel, claro que sí, Uh, porque eh, es, es, han terminado en una especie de, de trampa ¿no? que ellos mismos crearon, donde no saben cómo avanzar con un plan político que no eh, termine enojando a, a los eh, más radicales de sus grupos, uh, ¿no? porque ellos ne los necesitan, necesitan todos, uh, pero pueda atraer nueva gente, y no, no lo logran. No lo logran. El ejemplo más clásico de todo esto es que después de 10 años de criticar Obamacare, nunca presentaron una oferta mejor. Nunca, nunca, ni una vez, eh, ni una vez en 10 años, nunca presentaron un plan que era superior a Obamacare. Entonces, eh, claro, tú puedes tener toda tu postura, ser estamos en oposición a todo lo que digan los demócratas para siempre. Ok, y sin duda va a haber gente que va a votar por ti, porque hay mucha gente que, que vive en esta lucha perpetua entre los dos partidos. Pero al fin y al cabo, eh, para atraer nuevos votantes, tienes que darles algo, algo, algo. Y ellos no, no lo logran. Entonces realmente están frente a, un, a un, una especie de, de situación a siniestra, ¿no? Donde no, no tienen la capacidad de innovar. Y entonces toda la innovación de los republicanos está lograda a través de restringir el voto, de mentir, uh, todas estas cosas que, que realmente son muy, muy uh, peligrosas para, para este país. En fin, uh, muchas gracias a todos los que participaron hoy. Pero uh, yo creo que tenemos que, que enfrentarnos ¿no? con esta realidad, uh, que la democracia la tenemos que uh, defender no simplemente va a existir por sí misma. Bueno, me he quedado sin tiempo. Soy Fernando Espuelas. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy
1: nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.